0: Eintracht aus Braunschweig. Dieser kleine Pissverein. Löwengebrüll.
1: Der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. So geordnet in der Abwehr, schnell durchs Mittelfeld zum Angriff. Da ist nochmal so, ein, so, so eine Power durch das Stadion gegangen. Es war richtig geil. Hintergründe, Analysen, Diskussionen. Heute mit Leo Hartmann und Lars Rücker.
0: Hi Lars, hast du Bock auf den letzten Block? Eigentlich schon nach diesem fetten Derby. Das war ja wirklich mal eine super Einstiegsfrage. Äh, Entschuldigung dafür, aber was anderes ist mir gerade nicht eingefallen. Wir nehmen hier schon an einem späten Mittwochnachmittagabend auf. Die Zeitumstellung hängt uns noch in den Kleidern. Ähm, und die Länderspielpause, die ja doch nun wieder ein bisschen langweilig war. Und irgendwie, ja weiß ich nicht, vielleicht den Flow rausgenommen hat, vielleicht äh, bei der Eintracht vor dem letzten Block in dieser Zweitligasaison oder aber die Spannung doch noch mal so ein bisschen aufgebaut hat. Darüber sprechen wir später. Ähm, Lars, du so ganz Länderspielpause ich war es ja dann bei der Eintracht doch nicht. Du warst mit der Mannschaft in Hamburg und hast beim Testspiel zugeguckt. Was ähm, ist dir da denn aufgefallen? Es war ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das heißt, du hattest ja sehr
1: exklusive Einblicke,
0: wenn man jetzt nicht gerade den YouTube Kanal des HSV, glaube ich, verfolgt hat.
1: Genau, der ähm, also es war ja dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit, glaube ich, auch nur, damit keine Leute da ungeplant hinkommen. Denn wenn man zum Trainingsgelände gekommen wäre, hätte man beste Sicht durch einen nicht abgehängten Zaun gehabt. Also da standen auch die ein oder anderen Hamburg-Fans und haben sich das Spiel live angeguckt. Ähm, ja, Große Geheimnisse wurden jetzt eh nicht ähm, gemacht. Das hat man ja dann alles bei YouTube gesehen. Aber ich fand, war eine sehr reife Vorstellung von Eintracht. Ähm, klar, Hamburg hatte nicht die absoluten Stammspieler auf dem Feld, vor allem im Verlauf der Partie haben sie viel gewechselt, das hat sich dann bemerkbar gemacht, aber positiv ist auf jeden Fall, dass die ähm, Langzeitverletzten wieder integriert werden konnten, Brian Behrendt hat gespielt, war sehr aktiv, sehr lautstark unterwegs und hat auch mit einem starken öffnenden Pass dann die Führung eingeleitet, mit eingeleitet, Philipp Benkovic hat nach seinem Kurzeinsatz im Derby 22 Minuten Spielzeit gekriegt, Ryan Henning hat ein ordentliches Spiel auf der 6 gemacht. Philipp Strompf kam eine Halbzeit rein, war auch ordentlich dabei. Also das sind positive Aspekte, wenn man jetzt in Richtung Pflichtspiel mhm. gegen Karlsruhe blickt. War eigentlich Helmpeter da? Den habe ich nicht gesehen. Vielleicht hat er sich abschrecken lassen oder er ist
0: YouTube-Ultra. Könnte sein. Aber es ist natürlich eine Lehre für alle Eintracht-Fans, die in Zukunft nochmal lesen. Testspiel gegen den HSV unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Offensichtlich kann man einfach hinfahren und wird dort nicht abgehalten. Also das nur als kleine Lehre daraus für die Fans und für die Mannschaft. Du hattest ja danach auch mit Michael Schiele gesprochen. Der kommt natürlich jetzt in so eine eigentlich kuriose Situation, dass ihm die letzten drei Monate jede Woche irgendwie die Abwehrspieler gefehlt haben. Und er puzzeln musste hier, switchen musste da. Um irgendwie vier oder drei Verteidiger aufzustellen. Und jetzt auf einmal hat er ja, irgendwie sechs relativ fitte Hinverteidiger zur Verfügung. Und ja, wir denken, er wird jetzt auf der Viererkette bleiben. Er muss ja aus sechs einfach mal zwei machen. Wen würdest du denn aufstellen?
1: Ich würde erstmal bei der Derby-Formation bleiben. Also Dekali Kukuchai und vielleicht Philipp Benkovic nochmal eine Woche geben. Das wäre für mich der. Einzige große Anwärter auf einen Startelfplatz. Nathan de Medina kann Rechtsverteidiger spielen. Linus Gechter kann auch im zentralen Mittelfeld spielen, würde da nochmal Größe reinbringen. Den habe ich vergessen, Strompf. Ich glaube, den kannst du immer mal reinwerfen, aber das wäre jetzt für mich nicht der klassische Startelfspieler für hm. die nächsten Wochen.
0: Nee, glaube ich auch eher nicht. Also Benkovic, wenn der jetzt alleine an die 80% Fitnesszustand herankommt. Ich glaube, dann musst du den einfach spielen lassen. Äh, die letzten Prozent holt er sich dann über die Spiele. Und ähm, seine Qualität, ehrlich gesagt, hat man ja auch schon in diesen letzten 100-Sekunden-Derby gesehen, dass er dann zweimal... Äh, aus den hohen Bällen da aus der Gefahrenzone köpft und die raushämmert, also das ist ja nun mal seine ganz große Stärke und gerade auch jetzt kommen ja viele Gegner auf die Eintracht zu, die ja physisch spielen, jetzt Karlsruhe, auch äh, Kaiserslautern, danach ist ja auch eine sehr, vor allem in der offensive, robuste Mannschaft und da ist ja vielleicht dann sogar das, was du eben auch angesprochen hast, so ein Linus Gechter vor der Abwehr, seiner ist auch nochmal eine interessante Variante, kann natürlich noch mal ein bisschen mehr in der Luft abräumen als dann so ein Robin Krause, ja finde ich ganz spannend eigentlich, aber trotzdem irgendwie witzig, wie, wie schnell sich
1: das dann gedreht hat, ne? So sodass jetzt Schiele äh, da plötzlich die Qual der Wahl hat. Ja, auf jeden Fall. Der Trainer hat auch gesagt, dass er das absolut genießt, dass er ähm, wieder mehr Optionen hat. Bei Benkovic muss man ja auch noch dazu sagen, der kam ja auch im Sommer und hatte nicht unbedingt ja. die Riesenspielpraxis. Da kam er, glaube ich, nicht aus einer Verletzung. Aber auch da musste er sich das ja erarbeiten ähm, dieses Können über 90 Minuten die Leistung abrufen zu können. Und ähm, das hat ja relativ schnell und relativ gut geklappt.
0: Und wen siehst du dann als, als ersten, als seinen Nebenmann? Also, wenn wir jetzt bei der Viererkette bleiben, glaube ich auch. De Medina und Donko bleiben erst einmal außen, wenn es jetzt nicht ganz verkehrt läuft in den nächsten Wochen. Benkovic sehe ich eigentlich auch daneben, wie gesagt, als festen Part in dieser Kette. Und wer wird der Nebenmann sein?
1: Ich denke, Saulo De Cali wird es werden. Weil Benkovic eben auch links spielen kann. Das wäre eher die Position von Kogucay.
0: Hm. Und Behrendt?
1: Behrendt würde ich noch, auch noch ein, zwei Wochen geben. Aber den kannst du halt auch immer reinwerfen. Der kann auch rechter Verteidiger spielen. Der kann auch ins Mittelfeld vorrücken. Also da hat Michael Schiele schon die ein oder andere personelle Option und auch die ein oder andere taktische Option jetzt mehr. Ja,
0: schön. Also die letzten Wochen haben wir die ganze Zeit nur drüber geredet, wie man Löcher stoppt. Jetzt muss man irgendwie, ist ja auch da eine Frage für Schiele als Motivator und so ein bisschen als Moderator die ganze Kadersituation vernünftig erklären, damit die Spieler ihnen da auch, auch weiterhin folgen. Lass uns doch mal so einen Blick Richtung Derby zurückwerfen und was das auslösen kann. Wir hatten ja im Podcast schon mal die, die Rolle Einmal eingenommen, einer, der, äh, der grantelt, einer, der schönredet. Und du hast schon wieder eine Münze mitgebracht. Wir werfen jetzt nochmal aus, wer welche Rolle übernimmt, beziehungsweise wir werfen aus, was du übernimmst. Bei Kopf bist du der Grantler und bei Zahl bist du der Schönredner. Dann mal los. Was is ist es? Ich habe eine Zahl. Du bist der Schönredner. Okay. Gut, also fange ich an. Ich bin der Grantler und sage, ja, Derby Sieg. Hin oder her, schön und gut, hatten wir 2014 auch. Danach haben wir jedes Spiel verloren. sang und klanglos aus der Bundesliga abgestiegen. Wird dieses Mal wieder passieren. Absoluter Spannungsabfall nach dem Spiel. Karlsruhe, die wir jetzt bekommen, eine der besten Mannschaften der Rückrunde, glaubt Top 5. Ähm, die
1: werden uns erstmal schön die Euphorie nehmen am, am Samstag, oder? Glaube ich nicht, weil erstmal dieses Spiel aus 2014 irgendwie omnipräsent ist. Da denken alle noch dran und deswegen werden sie in Braunschweig auch gewarnt sein, dass das nicht mehr eintritt. Die erhöhte Konkurrenzsituation, die haben wir eben schon angesprochen, da wird jeder heiß sein, spielen zu wollen, da wird jeder dem Spiel ähm, seinen Stempel aufdrücken wollen. Und deswegen glaube ich, dass die Eintracht in Karlsruhe weiter punktet und eine kleine Serie startet.
0: Aber jetzt hat man ja gesehen, der, das Spiel vor dem Derby in Freiburg, äh, in, in Nürnberg, sorry war absoluter Müll, war eigentlich der schlechteste Auftritt der Rückrunde oder dieses Spieljahres, würde ich fast sagen. Und dann eine Woche drauf, im absoluten Spannungsspiel können sie es dann auf einmal. Aber das zeigt doch, dass sie nur dann können, wenn der Druck richtig hoch ist, oder? Und mit dem Sieg in der Nachspielzeit, dann fällt der Druck wieder ab, die Feier geht los. Und dann hast du im nächsten Spiel wieder die weniger Druck und entsprechend weniger Punkte. Aber jetzt sind noch neun Spiele, eigentlich hast du jetzt jede Woche Druck. Aber nicht so, so zentriert, wie in diesem Spiel gegen Hannover, wo ja auch von außen nochmal richtig Druck reingekommen ist. Also wir müssen uns ja zum Glück nicht mehr realistisch ausmalen, was passiert wäre, wenn das Tor auf der anderen Seite gefallen wäre an dem, äh, an dem Sonntag. Dann hätte es höchstwahrscheinlich ziemlich gescheppert und wir hätten jetzt noch einen neuen Trainer und wir hätten nochmal eine komplett veränderte Mannschaft wahrscheinlich. Jetzt, äh, ja, durch dieses Tor glaube ich auch, dass das in dem Moment Euphorie freigesetzt hat, aber kennen wir ja alle, nach, nach einer Party folgen Kater und der wird jetzt in Karlsruhe
1: eintreten. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass dieses Derby absolut Kräfte freigesetzt hat, dass das den Glauben an die eigene Stärke zurückgebracht hat und ähm, dass es auch gezeigt hat, dass viele Leistungsträger jetzt wieder voll da sind. Sei es ein Anthony Uja, der wochenlang über Wadenprobleme geklagt hat, sei es ein Manu Ferai, der gegen Bielefeld schon ein Topspiel gemacht hat, dann in Nürnberg völlig aus dem Spiel genommen wurde. Auch der hatte da seinen, ähm, seinen Einfluss im Derby. Und ähm, das kann man so weiterführen. Auch ein Jasi Fejic hat äh, mit einigen guten Paraden noch mal ordentlich sich Mut und Überzeugung geholt.
0: Ja, Fejic hätte ich jetzt auch noch mit reingenommen in die ganze Nummer. Ähm, der hat ja gegen Hannover gar nicht viel zu tun gehabt. Eigentlich gar nichts. Ähm, ein Kopfball irgendwie weggewischt, den wir auch gehalten hätten. Du schüttelst, den, du, du schüttelst den Kopf, hättest du nicht gehalten?
1: Ich glaube, da gehört ja schon ein bisschen mehr dazu, den hm. rauszuholen.
0: Ja, na gut. Aber so verbleibt natürlich der eigentlich bessere und perspektivisch auch eingeplantere Torwart auf der auf der Bank. Und vielleicht sogar bis zum Saisonende und der wird dann wechseln, nur weil er keine
1: äh, Spielpraxis hier bei der Eintracht bekommen hat. Das ist ja nochmal eine negative Folge. Glaube ich nicht. Wenn man gesehen hat, wie Ron hoffmann nach dem Siegtor mit der Mannschaft abgegangen ist, dann glaube ich schon, dass er zumindest für den Moment seine Rolle absolut akzeptiert hat. Ich glaube auch, dass diese Torwartdiskussion intern bei der Eintracht gar nicht so heiß war, wie sie jetzt außen äh, angekommen ist. Also ich glaube, das war eher ein Thema für die Fans, für die Medien und für Michael Schiele war aber die ganze Zeit klar. Er hält an Yasi Felsic fest, an, seinem, an seiner Nummer 1, die er sich vor der Saison ausgesucht hat, ähm, an seinem Kapitän und dabei wird es bleiben. Und wenn ich
0: jetzt noch einen schlechten Punkt rausarbeiten kann, dann den, den du eben als positiven Punkt verkauft hast, nämlich die Konkurrenzsituation. Dadurch entsteht nämlich nicht nur Feuer, sondern auch Unzufriedenheit und die Mannschaft, die die ganze Saison eigentlich gut zusammengehalten hat, wird dann am Ende des Tages doch an ihrer eigenen Eitelkeit zerbrechen, weil dann Spieler, die eigentlich eingeplant sind für eine Stammkraft, sagen wir jetzt mal so ein Brian Behrendt oder so, dann, ohne dass ich ihn jetzt da persönlich so gut einschätzen kann, dass er in diese Rolle verfällt. Aber wenn der dann anfängt, Stumm zu machen, dann entsteht in der Mannschaft Unruhe, weil er nicht spielt. Und das letzter Punkt des Grandlass könnte auch wieder zu einer schlechten Serie führen.
1: Ja, aber man muss ja auch sagen, dass die alle aus Verletzungen zurückkommen. Da gibt es ja immer noch den Punkt, Schaffen sie das, sofort wieder Leistung zu bringen oder schaffen sie es im Verlauf dieser neuen Spiele vielleicht nur in ein oder zwei oder drei Spielen ein wichtiger Faktor zu sein und daraus dann jede Woche eine Konkurrenzsituation zu erzeugen, die vielleicht sogar toxisch für die Mannschaft ist, da müsste schon viel, viel Schlechtes zusammenkommen und da glaube ich nicht dran.
0: Gut, da haben wir beide Punkte abgefrühstückt, äh, den Schönredner und den Garstigen. Gebt uns gerne mal Rückmeldungen dazu, wie ihr das Format im Format findet, ob wir das weiterführen sollen, um, um beide extreme Meinungen abzubilden äh, oder ob wir es lieber lassen sollen. Meldet euch dazu gerne einfach mal und gucken wir mal auf den Gegner am Samstag. Lars Karlsruhe,
1: was äh, ist da so dein erster Impuls, wenn du über die nachdenkst, über die sprichst? ist für mich irgendwie so eine Hop- oder Top-Mannschaft. Also die können an guten Tagen auch Top-Mannschaften absolut gefährlich werden. Aber genauso gut können die gegen Teams von unten stolpern. Das hat man in einer Hinrunde gesehen. Da waren sie selber tief im Abstiegskampf. Da wurde, glaube ich, auch die allseits beliebte Mentalitätsfrage vom Trainer aufgeworfen. Eintracht hat das Hinspiel 2 zu 1 gewonnen durch einen Doppelpack von Anthony Uja. Und ich glaube das Ergebnis wird es auch im Rückspiel geben mit gutem Ausgang für die Eintracht. Jetzt nehme ich natürlich hier meinen Tipp vorweg, mhm. aber für mich ist Karlsruhe nicht unschlagbar. Die haben zwar einen guten Lauf, aber haben jetzt zuletzt auch nach Führung nochmal ein Spiel außer
0: Hand gegeben. Mhm. Ja, finde ich auch ganz interessant, eigentlich auch mit dem Trainer, ähm, der ja auch ein jüngerer Kollege ist und auch mit Michael Schiele, glaube ich, ganz gut kann. War Wirkte zumindest nach dem Hinspiel so. Da hatte ich die beiden in der Pressekonferenz gesehen, beobachtet, die hatten eigentlich einen sehr pfleglichen Umgang miteinander, haben sich gegenseitig auch gelobt, wie man es eigentlich immer so macht. Nur dieses Mal wirkt es wirklich ernst gemeint. Oft merkt man ja, dass da einfach nur Schmonzetten ausgetauscht werden. Bei den beiden wirkt es jetzt dann aber ehrlich. Und ähm, ja, ich finde Karlsruhe eigentlich auch Spannend. Haben die denn im Winter eigentlich viel gemacht? So, Also haben die den Kader nochmal so verändert, dass da, dass da jetzt so eine Serie rauskommt oder haben sie einfach mit Bordmitteln,
1: sind sie da einfach mit besser geworden? Ich glaube, die hatten einen relativ großen Umbruch im Sommer oder zumindest den einen oder anderen Neuzugang mehr für ein Team, das sich schon in der Liga etabliert hat und das hat einfach ein bisschen gedauert.
0: Hm. Ja. Gut, also mit dem Abstieg werden die jetzt wahrscheinlich nichts mehr zu tun haben. Ähm, Eintracht hingegen wahrscheinlich bis zum Ende. Ne? Wir haben jetzt mal so für die Ausgabe am, am Donnerstag ähm, neun Thesen zur, zu den letzten neun Spielen gemacht. Darunter war eine, Endspiel in Rostock. Äh, bist du dir sicher,
1: dass das passieren wird? Eigentlich schon, ne? Ja, Eintracht kann nicht ohne. Hm. Also es gibt immer dieses Dramaspiel, wo bei allen die Nerven absolut blank liegen, Wahrscheinlich geht's auch noch, geht die Entscheidung auch noch bis in die letzten fünf bis zehn Minuten. Na, wie jetzt im Derby so. Ja, und äh, eigentlich läuft es doch darauf wieder hinaus. Und ich vermute, dass das eine der Thesen ist, die absolut eintreffen werden. Hm. Ich habe ja das Gefühl, ein, ich
0: habe eine These auch immer reingeworfen, Tarsis Bonga äh, wird noch ein wichtiges Tor erzielen. Irgendwie habe ich das so im Gefühl, dass der ist ja bisher als 90 überhaupt nicht eingeschlagen, spielerisch. Hab den letzte Woche mal kennengelernt. Er ist ein absolut ein netter Typ, so total gut drauf, umgänglich und freundlich. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, irgendwo wird er noch so ein Tor reinlügen. So ein richtig unschönes Tor, so mit seinem Hinterkopfkopfball. Ja, oder so, so eine Fußspitze, die irgendwo reingescheppert wird. Ich glaube, der macht nochmal so ein richtig wichtiges Tor. Und dann schauen wir mal, vielleicht ja schon am Wochenende. Meinst der,
1: er tritt quasi dann damit in die Fußstapfen von Pierre Merkel. Jacob Thomas, Julius Düker, allesamt gute Joker gewesen in einer gewissen Phase bei der Eintracht.
0: Kann sein. Also wenn du solche Special äh, Units hast, warum setzt du sie nicht ein? Warum sollte das dann nicht auch mal funktionieren? Also der kann ja allein mit seiner Größe für Unruhe sorgen, mit seiner Wucht. Ich fand ihn jetzt auch nicht äh, allzu langsam, aber er wirkt am Ball immer so ein bisschen äh, ja, ich fand ihn teilweise ein bisschen zu egoistisch in einigen Situationen. Da hat er es glaube ich zu sehr versucht zu erzwingen. einen Torabschluss und auch ein Tor. Aber irgendwo wird mal so ein Ding reinflattern und irgendwie
1: habe ich so das Gefühl, das wird nochmal ein ganz, ganz wichtiges Tor, was der Mann macht. Thema Größe finde ich im Abstiegskampf und Endspurt auch irgendwie ganz wichtig. Da haben wir ja schon die ganzen Innenverteidiger, die man immer wieder reinwerfen kann, auch spät. Anstelle eines Stürmers, wenn man dann eben auf Standard setzt und da ist dann bestimmt auch Tarsis Bonga eine Option. Einfach hinten raus, die Bälle vorne reinhauen und hoffen, dass irgendeiner die Rübe oder einen Fuß hinhält. Ja, ja
0: und dann hast du ja auch Toni Uccia, der jetzt zwar nicht der allergrößte ist, aber unglaublich gut springen kann. Janis Nikolaou hat ja glaube ich auch jetzt nochmal im Gespräch mit dir was zu ihm gesagt. Ne? Ist auch in die Richtung, dass er einfach jeden Ball verlängert, an, an den er auch rankommen will, er die Bälle gut festmachen kann mit der
1: ganzen Technik und Erfahrung, die er hat. Fand ich auch ganz interessant, Ja, dass das einfach auch... Genau, dass es der Spieler ist oder einer der Spieler ist, der es dem ganzen Team ermöglicht, dann bei Angriffen nachzurücken, weil er denen die Zeit gibt, dadurch, mhm. dass er einen Ball weiterleiten kann, dass er ihn sichern kann. Und man muss es ja so knallhart sagen, dass die Eintracht eher ein Team ist, das über den langen Ball kommt, zumindest aktuell. Und als Uja nicht da war, da fand ich schon, dass ein bisschen was gefehlt hat, was äh, so Ballkontrolle angeht, mhm. was den gut getimten Offensivkopfball angeht. Und gegen 96 hat man dann, hat man dann ja gesehen, wenn die Verteidiger da den Ball einmal springen lassen haben, hm. dann war er weg, dann wusste Uja, wo er sein muss. Ja. Und auch zu dem hattest du eine These, ne? Genau. Aber die lest ihr entweder online oder in <lacht> unserer Zeitung. Ja,
0: du bist ein Mann für die Cliffhanger. Ja, das ist gut. Okay, du hast einen Tipp für Karlsruhe. Schon herausposaunt, glaubst an den
1: 2-1-Sieg, wenn ich das richtig erinnere. Tja. Ich bin jetzt natürlich nicht mehr, zum Glück nicht mehr in der Rolle des Grandlers, aber, aber vielleicht solltest du einfach mal gar nichts sagen, nachdem sowohl die eine oder die andere Option hm. nicht gefruchtet hat bei dir in letzter Zeit.
0: Okay, gut, dann sage ich jetzt einfach gar nichts mehr, außer Dank fürs Zuhören und Tschüss. Tschüss. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/slash podcast.